0: Hoy vamos a ver familia futurista Pero sí tengo poco tiempo Y quisiera tocar el, todo el tema Pero si no, lo dejamos para el próximo domingo Y ya tenemos la serie con este pero Aunque tenía preparado otro Pero nada, le cambio el título y ya ¿Verdad? Este, ¿Cómo se llama? Pero vemos este, ¿no? ¿Qué les parece? Ok Quiero empezar con un relato O sea, quiero empezar con el contexto Del pasaje que vamos a ir Si vamos a usar la Biblia pero el relato que te voy a contar También está en la Biblia Y remontémonos a Génesis A los patriarcas A Abraham, Isaac, Jacob Y en especial a Jacob Cuando viene de regreso De Padán a Aram Recordemos algo Quiero poner un poquito el contexto Para que no perdamos el hilo Y quiero saber, y quiero que podamos comprender Todo El asunto que surge Cuando Esaú y Jacob, desde que nacieron, tuvieron problemas, ¿sí o no? Esaú nacieron, su papá era Isaac, y el papá de Isaac era Abraham, Abraham y Isaac. Y ellos, Isaac, tuvieron a dos hijos, que era Jacob y Esaú, y Esaú era el mayor, le vendió la prefectura a Jacob. Eh, y de ahí, cuando los bendice Isaac a, a ambos, le da una bendición especial a, Isaac, a Jacob y y otra es Saúl, y Saúl estaba muy enojado por esa razón, y decide irse, de, el, el amante dice, vete a, a casa de tu, perdón, Isaac mismo le dice, vete a casa de tu abuelo, a casa de el hermano de tu mamá, que vive en, en cierta tierra, en Padán Aram, que era Labán, vete con Labán, y Labán tiene un y cásate con una mujer de ellas No quiero que te cases con mujeres de Canaán, Sino gente de nosotros Y manda a Jacob A esa tierra para Canaán. Y con Labán trabaja Y ahí conoce a su esposa eh, Raquel, si no estoy mal ¿Estoy bien? Ok, gracias por... Y entonces, pero en el transcurso Que va al camino En el transcurso, en una En un lugar cerca llamado Luz Tiene un encuentro con Dios y él le cambia ese nombre por Betel, casa de Dios y donde Dios le da una promesa a él eh, que lo iba a bendecir, pero también Jacob le da una le hace una promesa a Dios le dice sabes qué yo este tú serás mi Dios si cumples tu palabra y te daré el diezmo y, y, y le hace una promesa eh, muy clara y estaré contigo y aquí, y si tú me traes con bien porque él desde que salió, él pensaba regresar a la casa de su padre otra vez a la casa de su padre Isaac y si, y si tú me traes con bien tú serás mi Dios y aquí estaré y, y, y regresaré a hacer votos contigo entonces, ese, ese encuentro es, es crucial se va a Padana, llega con la van, se casa y, y sabemos la historia, prospera tanto que después decide regresar, algunos autores dicen que 30 años después de esa historia que estoy contando, él decide regresar, 30, 35 años, decide regresar, pero vio que se iba a encontrar con su hermano Esaú, ¿verdad? Ya después de 30 años, y en, la, en el encuentro con Esaú, él empieza a mandar regalos, Jacob le empieza a mandar regalos a Saúl para que le bajara el furor que tenía. Llegó el momento que se encontraron, y, y este Jacob tenía mucho miedo que se rinde hasta con Saúl, dice que siete veces hace reverencia, y dice, hermano, le dice Saúl a Jacob, ¿qué es esto, regalos? ¿qué, qué es lo que está pasando? Dice, pues déjame honrarte, dice. Déjame, eh, ¿cómo se llama? Eh, tener un, un regalo con, hacia ti, hacia tu favor. Y le dice a Saúl: no, no, no te preocupes, Dios me ha bendecido mucho. Y vio que, ja que Saúl había cambiado su forma. Ya no lo quería matar, sino lo extrañaba. Eh, de, de hecho, la violencia que se le echó a los brazos, al cuello de Saúl a Jacob. Y Jacob, sorprendido por la reacción de, de Saúl. Ahora. Pero él había prometido no quedar ahí en ese lugar, sino regresar ¿a dónde? A la casa de sus padres. Pero por el temor le dice, vante, te voy a dejar mi gente para que te vayas conmigo. Y le dice, ¿cómo se llama? Jacob le dice, ¿sabes qué? Tengo hijos pequeños y mis animales acaban de parir. Y si los les pongo mucho a caminar se puede morir, déjame aquí. Entonces, él se quedó en su cop, una tierra cerca de donde estaban eh, Betel. Y dice la Biblia que hizo cabañas, hizo tiendas para sus animales, perdón, hizo casas, mejor dicho, dice la Biblia, hizo cabañas para sus animales. Pero la promesa no era quedarse ahí, sino la promesa era regresar a su casa y sobre todo regresar a Betel. Y se queda en su co. Y, y cerca había un poblado que se llama Siquén. Que era de los que se le dice Siquén porque el habitante de los más, la familia más fuerte era Siquén. Uno de los hijos era Siquén. Era, su papá era Abor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y aquí llego, empiezo a la historia ya. Dice que se quedó ahí, algunos de los doctores que se quedaron, pues, se quedaron por 10 años. Y resulta un día, como cualquiera, eh, ¿cómo se llama? Un día cualquiera, un día, como él se empezó a relacionar, la familia de Jacob, ya, pura, ya había quedado la familia de Jacob, ya se había ido, y Jacob se había quedado ahí, se empezó a relacionar con los habitantes que vivían ahí. Y, y realmente, un día, fue tanto a la amistad, que una de sus hijas, de Jacob, si no es que la única que tenía con... No con Raquel, sino con la otra. Con la fea, dicen. <risa> bueno, este, con Lea. Con Lea. Una de sus hijas, llamada Dina. La Biblia es clara: dice que salió a, a la tierra donde estaban los extranjeros. Y, y ¿cómo se llama? Y empezó a tener relaciones, amistad, a hacer vida social con ellos. Hasta que un día va Dina y Siquén le gustaba a Siquén, pero Siquén no tuvo una actitud apropiada con ella. Y yo creo que fue una actitud muy grotesca y creo que es difícil imaginar ese suceso, pero la violó. Siquén viola a Dina y Dina regresa y se lo cuenta a su padre y el padre, pues, obviamente molesto, dice no voy a hacer nada hasta que lleguen mis hijos. Y resulta que los hijos se enteraron y estaban muy molestos, sobre todo dos de ellos. Si no estoy mal era Simeón y Levi. Estaban muy molestos y pero el chico este sí que se había enamorado de Dina. el dijo, ¿sabes qué, papá? Le dice, su papá era o Quiero que, que me pidas como esposa a Dina porque realmente, pues, me enamoré de ella. Y el padre acepta y va con Jacob y le dice, ¿sabes qué? Mi hijo ha cometido algo, yo lo sé, pero quiero que mi hijo quiera reparar el daño y se quiere casar. Y era la única forma de reparar el daño porque realmente una chica pasando tal circunstancia posiblemente no tenía otro futuro sino que nada más que volverse a casar con esa persona o de plano borrarse del mapa y los hijos de Jacob dicen está bien dice, pero él, eh, eh, ustedes como pueblo se tienen que hacer como nosotros tienen que ser como nosotros y acuérdate que la característica principal de los hombres hebreos era una ¿verdad? Y la característica principal, que para que fueran un pueblo como ellos, era la circuncisión. Y dice, está bien. Y se, se lee entre líneas que tanto Siquén como Abor eran gente de mucho dinero. Y, y fueron, ¿cómo se llama?, a hablar con el pueblo. Y dijeron, miren señores están aquí jacob y su gente ellos quieren hacer negocios con nosotros y nosotros tomar su dinero y ellos también puedan vivir con nosotros y, y tengamos y seamos parte y, y involucrémonos todos o somos sea, parte de una gran familia y cada, el, nosotros podemos tomar sus mujeres ellos pueden tomar nuestras mujeres dijeron los de Siquén: dijeron démosle pues hagámoslo y convencieron a la mayoría de los hombres a todo el pueblo y se circuncidan. Pero dice que al tercer día, que es el... La Biblia lo dice, que es el día del más... De un dolor intenso por aquella operación encarnizada. Dice que Simeón y Levi van y atacan a los hombres y Ken. Y como los hombres y que estaban heridos por, los, por su decisión y estaban sin fuerza y con tanto dolor, mataron a todos los hombres y tomaron su botín tomaron su, su vaca, su ganado su dinero e hicieron una gran desgracia y Jacob dice esto, ¿por qué hicieron esto? le dice a Simón y le vi ¿por qué hicieron? han traído dolor a mi corazón y ahora nos van a perseguir los extranjeros y nos van a querer matar nosotros somos un pueblo pequeño y entró un terror a Jacob tan grande que no sabía qué hacer esta familia que había sido, tenía que tener una palabra de bendición, ahora está en un problema. Y el futuro, Jacob dice, ¿saben qué? El futuro de nosotros, en los últimos versículos del capítulo 34, si no estoy mal, dice, ¿saben qué? Lo que nos espera es la muerte. Porque vendrán los pueblos extranjeros y nos matarán. Y la familia entró en caos. La, el futuro de la familia era la muerte por la decisión. Ahora, hoy en día hay muchas familias que están entrando en un caos. La familia de Jacob llegó a un tal, a tal grado que ya tenían problemas. Jacob aún de controlar a sus hijos, de disciplinar a sus hijos. Y era momento de tomar decisiones fuertes ante, ante tal situación que la familia estaba haciendo cosas que realmente jamás pensó que Jacob iba a pasar, porque el pueblo de Dios no estaba representando bien a Dios. Eso lo podías esperar de pueblos extranjeros, pero el pueblo de Dios cometiendo tal circunstancia o tal asesinatos de la forma tan vil y engañosa y tramposa, y con tal alevosía, eso no hablaba bien de Dios, y Dios iba a traer a cuentas a ellos, y si y bueno vamos muy rápido, cuando Dios, cuando, perdón, Jacob, empieza a bendecir a sus hijos, entre realmente no le iba muy bien a Simón y Leví. Pero, regresemos a nuestra historia, y la familia entró en caos. ¿Qué te quiero decir? Hoy es momento de que nuestras familias, cuando han agarrado un rumbo, que no es el que Dios quiere que agarre, que agarre es momento de tomar decisiones. Y Jacob posiblemente por el amor de Raquel, por el amor de Lea, por el amor de su entorno, permitió muchas cosas que vamos a ver a la luz de la palabra. Y la familia estaba llevando un rumbo que era momento de tomar decisiones. Y cuando la familia lleva un rumbo que no es el que Dios ha diseñado, es momento que el hombre de Dios o la mujer de Dios que está a cargo de esa familia se levante tan firme y tome decisiones radicales. Hay muchas familias aquí... Verdad, Comandadas o dirigidas tanto por el hombre y la mujer Hay otras familias que solamente la mujer verdad, está dirigiendo Pero cuando yo me refiero a familias No tan solo es la familia de papá y mamá hay, hay familias que es la mamá y sus hijos O el papá y sus hijos, me refiero a eso Y es momento que el líder de la familia Tome decisiones radicales Y que se deje guiar por la voz de Dios Y Charles Spurgeon decía esto una mano fuerte y agraciada al timón del barco, o sea, de la familia, puede gobernarlo muy valerosamente a través de algunas embravecidas aguas y llevarlo a salvo de sus peligros para seguir su viaje mucho más felizmente en el futuro. Si tú no tomas el timón de tu hogar, si tú no tomas el timón, si dijera el otro, si no tomamos el timón de nuestras vidas, nuestras familias, posiblemente el viaje que te espera, aún embravecidas las aguas su futuro no es tan cierto por eso es importante tomar el timón no importa las aguas embravecidas que se puedan levantar hoy en día como sociedad tú y yo como padres tenemos que tomar el timón de nuestro barco, de nuestra familia y llevarlo sobre esas aguas embravecidas pero con un rumbo definido enmienda el presente o tu, fur, o tu futuro termina la decisión de Jacob era esta o tenía que enmendar esta situación que había pasado, tenía que ponerle realmente un fin y empezar una nueva forma de hacer las cosas, o el futuro de su familia terminaba. Si él seguía en ese patrón, si Jacob y sus hijos seguían en el patrón de matar, de ser mentirosos, posiblemente iban a terminar mal. Y si vamos más adelante, muchos de sus hijos jamás se compusieron. Pero era momento de que el padre, que el patriarca hiciera algo. Era momento de que alguien tomara el lugar. Era momento de que alguien dijera alto ahí. Y es donde comienza nuestra historia. Es donde comienza lo que vamos a ver el día de hoy. Y también vemos algo muy importante: que cuando nosotros nos mezclamos con ciertas cosas, con ciertas costumbres que no son las que Dios quiere que hagamos, posiblemente terminemos mal. Y le quitemos el posiblemente, y mejor dicho, terminamos mal. Porque mezclarnos con cosas, con reglas, con leyes, que, no, que Dios no está de acuerdo, normalmente terminaremos haciendo cosas horribles, como la que hizo Simeón y Leví, a causa de defender a su hermana, pero posiblemente lo haremos de la manera errónea. Ahora, Vayamos a nuestra historia, termina el capítulo 34, diciendo Jacob, nos van a perseguir y nos van a matar. Nuestro, nuestra familia posiblemente no tiene futuro. Y es lo que empieza nuestra historia el día de hoy. Y está en Génesis capítulo 35. Después de este gran esta gran atrocidad que hicieron ellos, Dios les habla. Pero Dios le habla a Jacob, le dice... Dios le dijo a Jacob, después de que de lo que estaba pasando, después de lo que pasó, de que Simeón y Levi mataron a todos los hombres y que y la gente iba a venir tras de ellos, Dios le dice, Dios le dijo a Jacob, cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú, yo me aparecí a ti en Betel, así que regresa a Betel, quédate a vivir allá y construyeme un altar. Tienes que apresurarte, le dice, salir de Siquem. Ahora, Siquem era una, una ciudad con llanuras, con montañas, con mucho dinero. Pero Dios le dice a, a, a Jacob, ¡Ey! Toma una decisión hoy. Decide regresar a quién, ¿a dónde? A Betel. Decide regresar a Betel. Y le recuerda a Dios, dice, ¿te acuerdas cuando saliste de casa de tu padre? En ese primer versículo, dice, ¿te acuerdas cuando saliste? Y yo te hablé ahí, cuando estabas huyendo de tu hermano Saúl, yo me aparecí a ti en Betel. Así que regresa a Betel y quédate vivir allá. Porque si quien no te manda a vivir, te manda a vivir en dónde? Betel, dice, quédate vivir allá y constrúyeme un altar estamos siendo guiados a adoptar hábitos y costumbres en la administración del hogar que no son las que Dios aprobaría y Dios nos dice hoy sal de esas costumbres sal de esas cosas que están agobiando a tu familia y que se están llevando a hacer cosas que realmente Dios no quiere que hagas hoy en día la familia futurista realmente cristiana va a tener que adoptar y ser radical en su hogar para poder tener un futuro cierto para tener un futuro que Dios quiere pero si nosotros nos dejamos guiar por las costumbres, por la ideología, por lo que la sociedad hoy en día está trayendo a nuestros hogares y tan, de manera tan sutil que pareciera que no ha pasado nada, pero nos están desviando del amor hacia Dios, posiblemente todos están pasando cosas en nuestros hogares que son caos, cosas tan terribles que jamás pensamos que pasarían. Y Dios lo que le dice primero, la primera cosa que le dice, sal de Siquem, sal de esa cultura, sal de eso que tú te querías quedar y ven a donde, a Betel. Lo primero que Dios nos dice a nuestras familias, que salgamos de donde estemos, de costumbres, de ideas erróneas, de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Y dice, ven, ven a donde yo te hablé, venga a donde yo estuve contigo, donde yo me aparecí y te di una promesa. Y dice, y quédate vivir allá y constrúyeme un altar. Muchas veces hacemos cosas para conseguir el favor, para conseguir el favor de la sociedad. Y estamos entrando en ciertas costumbres o en ciertos hábitos que nos alejan de Dios, con tal de quedar bien con las personas. Y Dios le dice a Jacob, si quieres salvar tu familia, sal de Siquem. Yo te quiero decir algo el día de hoy, si quieres que tu familia tenga un futuro, sal de los patrones que dañan tu fe en Jesús. El único lugar del pasado que tenemos autorizado regresar es donde se nos reveló Dios y con Él se nos reveló nuestro futuro el único lugar del pasado que Dios nos va a llevar es donde nuestro primer encuentro con Él y normalmente Dios siempre va a querer que estemos en ese lugar normalmente Dios siempre va a desear que estemos ahí en ese lugar donde Él nos encontró primero Dios lo está llevando al pasado dice aquí y te voy a recordar el pasado con una sola razón para que tengas hoy otra vez enfoque en el futuro Dios le está diciendo, te voy a recordar algo del pasado Y te voy a llevar a un lugar que estuviste antes Pero es para que corrijas algo que, no prometi, que tú prometiste y no cumpliste Él está diciendo Te voy a regresar al pasado Al lugar donde te dije, te hablé una vez Y te lo voy a recordar una vez más Porque el futuro que te espera No es el que yo te dije en ese, en ese tiempo Y el único lugar donde podemos regresar Es donde Dios nos habló por primera vez y empezar otra vez nuestro caminar con Dios tenemos que alterar nuestro presente nuestro presente estado de deterioro o de lo contrario no podemos esperar recibir su bendición en el futuro tenemos que alterar nuestro presente deteriorado lo que tenía que hacer Jacob es alterar ese presente deteriorado que tenía en su relación con Dios esa relación deteriorada esa relación que no buscaba a Dios esa relación que no había cumplido el pacto esa, ese deterioro que no, que no tenía ya nada de Dios que él, que él estaba muy cómodo en Siquem por las llanuras, por todo el dinero que él tenía Jacob se dedicó a hacer dinero durante mucho tiempo pero no se dedicó a recordar el pacto que tenía con Dios y Dios no tiene que llevar allá a decir sabes que yo he yo cumplido mi pacto pero tú no cumpliste el tuyo Y el presente de Jacob se empezó a deteriorar. Jacob tenía dinero, tenía mucho dinero. Tanto así que en el capítulo 34 los Ziquem le decía, hagamos negocio con ellos, le quitaremos el dinero a todos, a ellos, y sus riquezas serán nuestra, le decía los Ziquem. Jacob tenía, tenía mucho dinero, pero había descuidado algo muy importante, su familia. Y hoy en día es un patrón que no está muy alejado de la realidad de hace años con Jacob. Hoy en día es un patrón muy, concurre, eh, muy recurrente, el que hagamos riquezas y no está mal, pero descuidamos la riqueza más importante que Dios nos ha dejado, que nuestra familia. Nuestros hijos hacen lo que quieran. Nuestros hijos posiblemente no están matando gente, ¿verdad?, porque hicieron eso, pero posiblemente sí están, se están matando ellos mismos. Y Dios les dice, sabes que no me interesa lo que has prosperado, me interesa que regreses a Betel, me interesa que regreses a esa casa donde yo te encontré, donde yo te, donde tú y yo tuvimos un encuentro. Encontrarás su gozo allí donde lo perdiste, pues sigue estando donde lo dejaste. El gozo que tú y yo hemos recibido sigue estando donde siempre ha estado, en la presencia de Dios. Las familias no están pasando por ciertas cosas Simplemente por casualidad La familia de Jacob no pasó estas situaciones Difíciles De sus hijos salirse de control Y que su hija pareciera ¿Verdad? Algunos autores dicen que no hay una línea Que pueda llevar Que pueda unir el caso de la, de, Del suceso de su hija Dina Por falta del voto no cumplido De Jacob Pero hay una relación muy cercana Posiblemente que esas desgracias tuvieron que traer a Jacob y decirle, despierta Jacob, tienes que regresar al lugar donde tú y yo tuvimos el encuentro. Qué difícil es tener todo pero que tus hijos se destruyan. Qué difícil es tener todo el dinero pero que tus hijos están cometiendo ciertas atrocidades. Qué difícil es eso. Pareciera que todo iba muy bien, pareciera que tenemos todo, pareciera que por qué pasa esto, si tiene todas las comunidades, si yo le he dado un buen ejemplo, qué es lo que ha pasado, sí, pero no hemos metido a Jesús, no hemos metido a Jesús en nuestras familias últimamente posiblemente ahora venir a la iglesia no quiere decir que es metes a Jesús a tu familia, venir a la iglesia es cumplir simplemente a lo mejor para muchos ¿verdad? y su conciencia decir ya vine a la iglesia, ya estoy bien toda la semana ¿verdad? y usar venir a, como, a la iglesia como un amuleto ahora tienes que venir, ven no te estoy condenando, lo que estoy diciendo que venir a centro de amistad no te garantiza que Jesús esté en tu corazón lo que te garantiza que Jesús esté en tu corazón es que puedas tener una relación con Él Ahora Jacob tiene que cumplir un viejo pacto, un viejo voto. Ese viejo voto, si tú lo quieres ver en tu casa, está en Génesis capítulo 28. Ese voto que, que él hace cuando Dios le dice: Yo te voy a bendecir. Y Jacob le dice: Yo también, yo estaré contigo. ¿Verdad? Tú serás mi único Dios. Acuérdate de esa, esa, esa promesa que le dice Jacob a Dios en ese momento: de Tú serás mi único Dios y te daré la décima parte de lo que, todo lo que tú me des. Es más, posiblemente un voto olvidado traerá consecuencias sobre tu vida, sobre mi vida, y tal vez sobre su familia. Un voto olvidado de tu parte siempre traerá consecuencias. Un voto olvidado, un voto no cumplido hacia Dios, déjame decirte, normalmente trae consecuencias sobre nuestras vidas. Y eso es lo que estaba pasando, que un voto olvidado de Jacob estaba trayendo consecuencias posiblemente irremediables para la familia de Jacob. ahora Jacob está obligado ya a cumplir ese solemne compromiso y creo yo que es, podría ser la tarea que tú y yo tenemos que empezar a hacer. Yo no sé qué voto has dejado de cumplir. Posiblemente dije, Señor, yo te voy a servir siempre y en la primera de cambios dejaste de servir te dejaste, Señor, yo voy a hacer esto para tu obra, y lo dejaste de hacer, y pues pareciera que no pasa nada. Muchos de nosotros hemos hecho votos de, Señor, yo te voy a diezmar, si tú me bendices en mi trabajo, y si me das un trabajo, Señor, yo te voy a bendecir, yo te voy a diezmar, y posiblemente lo dejaste de hacer. Son votos no cumplidos. ¿No será que el primer comienzo de enderezar tu familia es analizar nuestras vidas como padres, es decir, en qué no estoy cumpliendo con Dios, y remediarlo inmediatamente? No esperemos que nuestros hijos tomen la decisión, cuando nosotros como padres tenemos que tomar la decisión de empezar a enderezar este barco. Y lo primero que tienes que hacer es tener una retrospectiva, decir qué fue lo que dije y lo estoy cumpliendo. Créeme que Jacob tenía que tomar la decisión, empezar a caminar y empezar a decir, hey, tienes razón, Pero mira el versículo 2. Y antes del versículo 2, quiero decirte algo. La única razón, no tengo la pantalla, la única razón que Dios nos recuerda los votos pasados no cumplidos, es para que en el presente los retomemos y el mañana sea mejor. Dios te recuerda lo que tú lo has cumplido para condenarte. Dios te recuerda lo que tú lo has cumplido para que lo retomes y tu mañana sea mejor. Posiblemente hoy voy a leer la Biblia, Señor, y la dejaste leer el 2 de enero. Versículo 2 dice, Jacob entonces, oiga, ya me quedan seis minutos y apenas voy por el versículo 2. Jacob entonces lo a sus familiares y a todos los que vivían con él. Desháganse de todos esos dioses extraños en los que han creído. Luego, bañense y cámbiense de ropa. Versículo 2, empieza una reforma en la familia. En el versículo 2, empieza una reforma en la familia. Ahora, ¿dónde empieza la reforma? En un hombre o una mujer decidida a ser... A cumplir el voto de Dios. Jacob por mucho tiempo no se había parado firme con sus hijos y con sus esposas. Si tú y yo hacemos memoria, cuando Jacob sale de la casa de Labán, Labán lo persigue. ¿Por qué? Porque dice que se había robado ciertas cosas. Y si tú lees cuidadosamente, dice que llegó y... La esposa de Jacob no se quiso bajar del animal donde ella venía por una razón. ¿Llevaba qué? Llevaba amuletos, llevaba imágenes. Y le dijo, no, es que me siento mal, estoy en el mal de la mujer, algo así. Y no se quiso bajar a, a saludar a su papá. Porque dentro llevaba escondido ciertas cosas, dioses ajenos. Y posiblemente Jacob sabía todo eso, posiblemente Jacob sabía las cosas que ellos traían, pero jamás se pasó. Posiblemente dijo Jacob, es parte de su cultura, ella no creció conmigo, es parte de lo que sus tradiciones, yo no le voy a decir nada. Pero Jacob tenía un voto delante de Dios que lo incluía también a su familia. Por eso Jacob dice, ¿saben qué? La primera cosa dice, entonces lo renovó a sus familias y a todos los que vivían con él. Desháganse de todos esos dioses extraños en los que han. Ahora, no tan solo los tenían, sino tenían su fe en ellos. No tan solo eran adornos, sino la fe estaba dirigida a ellos. Y estaban cambiando al Dios verdadero por dioses extraños. No tan solo era llevarlo, no tan solo era parte de la decoración de la casa, sino que su corazón estaba entregado a ellos, y posiblemente no nos no vayamos hoy en día al lado de los, de los ¿cómo se llama? Las imágenes, vayámonos hoy el día a los dioses extraños que están en nuestro corazón, en el cual ponemos nuestra confianza. Hemos puesto nuestra confianza en el dinero, hemos, hemos puesto nuestra confianza en nuestro trabajo, hemos puesto nuestra confianza en nuestras relaciones, hemos puesto nuestra confianza en nuestro conocimiento, hemos puesto nuestra confianza en nosotros mismos y no en Dios. Y, y, Dios dice, y Jacob dice, ¿saben qué? Creo que cuando, desde el primer versículo... Dios le empezó a recordar a Jacob el pacto y las líneas eran muy exactas. No habrá dioses extraños, tú serás mi único Dios en Génesis 28. Y cuando empieza a ver Jacob a la familia, ese voto no se, no se había cumplido, de que Dios era el único, sino que había, que Otros. Que los habían descarriado del corazón del Dios verdadero. Posiblemente la tibieza de Jacob de ver a su esposa, Decir, ay, qué mujer tan bella, no creo que eso haga daño. Posiblemente ver a sus hijos correr y no querer que se enojaran por ciertas cosas. Permitió eso. Permitió, fue permisivo en ciertas creencias, fue permisivo poner que ellos pusieran su fe en otras cosas. Y no en Dios para no molestar a la familia. Posiblemente tú y yo estamos permitiendo ciertas cosas en nuestra casa para no molestar a nadie. Pero no molestarlo ahora no quiere decir que sea una consecuencia mala o catastrófica mañana. Y tiene que haber un rompimiento realmente. Tiene que haber un rompimiento general y un entierro de cosas en donde ellos, tenían que, donde ellos habían puesto su confianza. Debemos, retomar, debemos de retomar nuestra fe en Dios y no en cosas en que quieren ocupar su lugar. Ahora... Hay otras cosas, son tres instrucciones. Número uno, desháganse de qué, de los dioses extraños en los cuales han creído. Número dos, bañense. No bueno, quiere decir que estaban puercos. Realmente el baño es indicativo de purificación, de carácter, por ir a Dios con arrepentimiento y en busca del perdón. Era una actitud de decir, ¿saben qué? Sí, reconocemos. El bañarse era una actitud de decir, reconocemos que no estamos haciendo bien las cosas. Es un indicativo, ¿sabes qué? De que quiero purificarme, quiero quitarme de, de lo que hay en mí y realmente reconocer que he fallado a Dios. El, la purificación es realmente decir, ¿sabes qué? Hoy... No quiero estar delante de ti con otras cosas, simplemente quiero estar limpio. Es un síntoma de arrepentimiento, realmente. La segunda cosa, la tercera cosa que le dice, ¿saben qué? Cámbiense de ropa. En el versículo 2 das instrucciones muy claras, Jacob. ¿Qué te quiero decir esta mañana? Da instrucciones claras y precisas a la familia. Ahora, eran instrucciones que Jacob simplemente sacó de la manga. No, era parte porque Dios le había, le había dicho algo. El versículo 1, regresa a Batel y sube allá y hazme un altar. No podemos ir al altar, no podemos ir a Dios pensando que estamos bien. Simplemente tenemos que purificarnos y tenemos que cambiarnos de ropa. Y el cambiar de ropa significa posiblemente una renovación, algo nuevo. Porque hay que quitárselo viejo y ponerlo nuevo. Ellos tenían que cambiar, era una actitud, eran, eran realmente acciones que indicaban una nueva forma de hacer las cosas. Ahora, es más fácil decir a nuestras familias que lograr que lo hagan, si ¿sí o no, cuando están acostumbrados a ciertas cosas. Es más, es más difícil hoy que hemos permitido ciertas cosas, a empezar a poner reglas, a, pon, a, pasar, a poner orden, porque nunca lo han tenido. Empezar a obedecer, pero cuando Jacob se planta y saben que es necesario purificarse, es necesario bañarse y, y cambiarse de ropa, ellos empiezan a hacerlo. Ahora, decirlo es muy fácil, pero hacerlo es otros 20 pesos. Y más cuando te has vuelto poco exigente a tu familia. Empezar a poner ciertas instrucciones. Se, se oye extraño, se ve extraño. Y muchos de tus hijos dirían, mi papá se volvió loco, ¿ahora qué? O tu mamá posiblemente dirá: ah, mi mamá está demasiado cuadrada. Porque posiblemente siempre fuiste muy redonda o pues muy descuadrada versículo 3 y ahí nos vamos a quedar creo yo dice porque debemos ir a Betel a, para presentarnos ante Dios escúchame lo que te estoy diciendo no solamente iba Jacob ¿Quién, ¿quiénes iban? toda la familia Hay hijos tuyos que no vienen a las reuniones porque ellos no quieren. ¿Y de cuándo acá mandan los hijos en la casa? Uy, se me salió esa. Ya cosa nos vamos. No. ¿Podemos ir a Betel para presentarnos ante Dios? Allá construyeron un altar. Para darle gracias. Vean lo que dice: Pues cuando estuve en problemas, Él me ayudó. Por donde quiera que he andado, Dios siempre ha estado conmigo. Ya Jacob empieza otra vez a recordar por qué tiene que ir allá. Dice: Para darle gracias. Le estoy diciendo a sus hijos, señores: Lo que tenemos es gracias a Él y no puedo dejar de cumplir un voto porque la razón la co consecuencia de esto es mi devoción ante Dios y tengo que darle gracias a Él tus hijos deben de saber algo que cuando estuviesen problemas Dios te sacó ¿Sabes qué pasa? Que nuestros hijos muchas veces piensan que siempre fuimos ese matrimonio feliz. Nuestros hijos piensan que siempre la economía fue así. Nuestros hijos piensan que nunca tuvimos problemas. Y se han olvidado nuestros hijos o no le hemos recordado a nuestros hijos que tuvimos un día que dijimos Señor sálvame porque si no me muero y tus hijos me han recordado esas palabras que una vez que tú llegaste por primera vez de amistad amistad dijiste Señor si tú no me tocas posiblemente hoy me muero Señor si tú no haces un milagro en mis finanzas posiblemente me metan a la cárcel Señor Padre si tú no me sanas hoy posiblemente mi... voy a vivir muy poco Señor, si tú no obras un milagro en mi interior, en mi corazón, este odio jamás se irá. Y ahora posiblemente sonríes de una manera extraordinaria, pero antes eras un mar de lágrimas y un mar de amargura. Jacob le está diciendo, ¿saben qué, señores? Vamos a ir a Dios por una razón. Porque simplemente cuando estuve en problemas, Él me ayudó. y todo está apuntando no a lo que tiene sino está apuntando a aquel que origina que es el origen que es el principio que es Dios Dice o sea, para darle gracias dice pues cuando estuve en problemas él me ayudó y dice y sigue diciendo por donde quiera que he andado ustedes lo han visto con su abuelo Labán que él me quería robar y Dios siempre tenía algo para mí me bendecía de una manera tal le dice, Dios siempre ha estado conmigo. Si tú y yo no somos capaces de recordar las bendiciones de Dios y de mostrarle a nuestros hijos que el pacto que Dios, que, que nosotros tenemos con Él es, la, es el fruto, es el origen de la bendición que el cual tú gozas hoy, jamás reconocerás ese Dios tan hermoso. Si tú no pones el voto que tú le hiciste a Dios en primer lugar y no le haces ver que ese voto que tú tienes con Dios es el origen de tu bendición, posiblemente nunca reconocerán a Dios como el origen de la bendición y te reconocerán a ti nada más. Le está diciendo Jacob, no soy yo tan bueno, yo no soy... El mejor es Él que me ha ayudado, es Él que me ha guardado y es Él que ha estado conmigo. El origen de todo lo que tenemos y de nuestro futuro más cercano es Él. Y a sus hijos los volteó a ver a Dios. Cuando tú no le enseñas a tus hijos que el origen de tu bendición es Dios. No honrarán a Dios. que hacer un cambio decidido, tenemos que apartarnos tiempos especiales para Dios, cuando vemos que las cosas andan mal en las familias, es bueno a menudo simplemente reunir a la casa, reunir al hogar y decirles, tenemos que acercarnos a Dios, con singular de nuevo, pues nos estamos descarriando, cuando las cosas no van bien en la familia, y es alguien que tiene que pararse firme y decir, señores, las cosas no van bien en la familia. Tenemos que acercarnos a Dios con de nuevo, como lo hicimos por primera vez. Cuando hacemos eso, ponemos una pared de cobre de defensa contra la apatía. Tú como padre pones ese ritmo de tu casa. Es una excusa ociosa cuando tú y yo que decimos que somos hijos de Dios. Dices que no tienes tiempo para Dios. Termino con esta frase y continuaremos el próximo domingo. ¿me dan permiso de continuar el próximo domingo? pues no termino con esto las excusas presentes le roban a Dios su adoración y a nuestras familias su bendición futura las excusas presentes de querer adorar a Dios y de buscar a Dios todas las excusas que tú pones de buscar a Dios dijera el otro pongámonos todos en el mismo olla las excusas que ponemos le roban a Dios su adoración y a nuestras familias su bendición ¿por qué? porque de la adoración nace la bendición de la adoración que tú ofreces a Dios ahí está la bendición las excusas presentes le roban a, a Dios su adoración la que tú le debías dar ¿cuáles fueron las excusas de Jacob de no llegar a Betel y a cumplir su pacto? quedarse en su cop, que era llanura que había todo, estaba cómodamente pero se tuvo que dar cuenta porque la familia era un desastre él tuvo que tomar la decisión y llevarlos a Betel otra vez donde era el origen de la bendición solamente Dios te va a dar el pasado para recordarte el origen de tu bendición donde por primera vez te habló ponte de pie me quedé el versículo 3 ¿verdad? Y son 50 ah, no. no, hay tres. Las familias Que tendrán éxito En su futuro No son las familias que estén tan actualizadas En la tecnología Sino son las familias que están tan actualizadas En su relación con Dios las familias que tendrán éxito en el futuro no son las familias que dejen entrar tanta tecnología a su familia, porque para la comunidad, que es bueno pero así como dejen entrar la tecnología dejen entrar a Dios en su lugar en su corazón hay momentos que no es casualidad lo que está pasando en las familias pero ¿por qué está pasando esto? creo que Jacob pienso cuando Dios dijo ve a Betel creo que le cayó el 20 lo que pasó con Dina, Simeón y Levi no fue casualidad es una consecuencia de no cumplirle a Dios muchas veces lo que vivimos a diario en nuestras familias no es, la, no es obra de la casualidad simplemente es consecuencia de dejar, de dejar de cumplir los votos que le hemos hecho a Dios las familias con futuro son aquellas que cumplen sus votos a Dios cueste lo que cueste Padre te doy gracias esta mañana por tu palabra gracias Señor porque tú nos hablas hoy y hoy traes a la luz una historia Señor ...un pedacito de la historia de Jacob y su familia... ...que podría ser la nuestra en este momento. Yo te pido, Señor... ...que hoy hables a nuestro corazón... ...y que demos el primer paso... ...de regresar a Betel... ...a tu casa. Y tú fuiste claro, Señor, con Jacob... ...y vive allí... ...que jamás nos separemos de ese lugar... De nuestra bendición. Yo no sé si tú te has alejado. Yo no sé cómo está tu familia. Yo no sé qué tan permisivo estás haciendo en muchas cosas. Pero es hora que alguien se pare firme. Y empiece a agarrar el timón del barco. Y aun cuando las aguas embravecidas vengan contra la familia. El futuro esté claro. Que es... Buscar a Jesús con todo tu corazón Deja que Dios hable ahí Posiblemente no has querido molestar a nadie Posiblemente no has querido molestar a tus hijos Posiblemente no has querido incomodar a nadie en tu casa Porque pi piensas que evitas, te evitas problemas Pero tarde o temprano La incomodidad que no quieras tener hoy la tendrás mañana